0: Kocioł.
1: Dobry wieczór. <głos>
2: Kto przejął nasz mikrofon?
1: <głos> tak się złożyło, że ja. Cześć, tu Martałów, a z kolei ze mną jest Timur, Karol i Mateusz. <głos> tak jest. Prosiłam się.
2: Yy, Witam. Tak brzmiało, jakbyśmy... My... <głos> Ten początek tak samo jak yy, my... Myśmy byli twoim gościem, a nie tym naszym, ale a, tak, ledwo co? może Zresztą tak już być. Się, już się nosi.
3: Już się a
1: jak? Zachłanna jest ta gwiazda. <głos> <głos> Dzisiaj porozmawiamy o roku 2017, czyli będzie Kijów. Jak wam się kojarzy ta Eurowizja?
3: Tanio. <głos> Czekaj, nie pamiętam, żebyś był na Eurowizji w Kijowie. I ja też nie.
4: No właśnie. To, że to, to były zbyt... bardzo tanie w czasy. To były bardzo tanie czasy, właśnie. Czy po prostu wydałeś na Eurowizję kilka złotych na paczki chipsów? Udajmy, że po prostu mało co z tego pamiętam. Było tak tanio. Dobrze. Eurowizja 2017 w w, w cieniu wielu, wielu skandali też tych politycznych, no bo to też kilka lat później, gdy nastąpiła aneksja Krymu, a konkurs odbywał się na Ukrainie, a na Eurowizji miała brać udział Rosja, więc to już samo przez się rozumiało, że będzie jakiś zgrzyt. No i ten zgrzyt był.
2: Dokładnie i ta Eurowizja odbyła się na początku maja, miała 42 uczestników, powróciła do konkursu Rumunia oraz Portugalia po rocznej przerwie, no i tak jak wspomniałeś Rosja miała się pojawić, ostatecznie się wycofała, o tym będziemy jeszcze na audycji szczegółowo mówić. Głosowanie tutaj też no standardowo już 50 na 50 widzowie i uroży no i tutaj ten system przedstawiania oddzielnie od 2016 roku. Tego roku nie, o nie omawialiśmy, więc tutaj o tym wspominam. No i konkurs odbył się w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym, tak jak Marta powiedziała, w Kijowie. Logo i slogan Celebrate Diversity, czyli Świętujmy Różnorodność. No i użycie takiego ukraińskiego naszyjnika, który się nazywa Namisto. O tym też myślę, że sobie
4: troszeczkę jeszcze porozmawiamy. Ale żeby dobrze rozpocząć nasz dzisiejszy odcinek, proponuję muzyczny hit, który miał być zwycięzcą Eurowizji. Buki po prostu oszaleli na punkcie tej piosenki. Buki. B- Buki. Buki. Dobrze, nie Booking.com. Buki. Buki. I to miał być hit na miarę po prostu zwycięstwa i organizacji Eurowizji we Włoszech w następnym roku, no a okazało się zupełnie inaczej. Ale najpierw posłuchajmy kto zapowiada, kogo jest piosenka? Moja?
5: No to proszę bardzo.
1: Francesco Gabani, Ocidentali Karma Włochy.
5: essere il dubbio come l'uomo del Risposte facili uh, Dilemmi inutili uh, uh, uh. Ah, 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 sì. Storie dal gran finale, spero
1: Zabawię się w z i powiem, że Francesco Gabani to zodiakalna panna. <laughs> Przede wszystkim urodził się w północnej Toskanii i był skazany na muzykę, bo jego rodzice prowadzili sklep z instrumentami. Więc grał i na perkusji, i na pianinie, i na basie, i na gitarze. Człowiek orkiestra. Szalał. Tak. I A powiem, był
3: modelką Victory Secret?
1: Nie, ale zajmował się akustyką i realizacją dźwięku, więc chyba dogadałby się z naszą Karoliną, która pomaga nam przy audycji. <laughs> I powiem wam, że przede wszystkim, fakt faktem, że jego, jego tak naprawdę kariera w zespole skończyła się dość szybko, ale kiedy zaczął solowo, to zrobił coś, czego nie zrobił wcześniej, nikt inny. Czyli wygrał Sanremo dwa razy, rok po roku. Pierwszy raz to były debiuty a za drugim razem konkurs główny. No i poszedł tam po prostu, żeby wygrać Eurowizję. No tak i ostatnio skończyłem. na samym ja
2: lądował na Księżycu w swoim słynnym stroju, który był komiczny.
1: No powiem wam, że przede wszystkim myślę, że robi też ciekawsze rzeczy, bo w momencie, kiedy no. była... <laughs> Czekajcie. Co to... może
3: być ciekawsze od lądowania na Księżycu?
1: E, powiem wam, co może być ciekawsze. Francesco Gabani odtwarzający ze swoim futrzastym przyjacielem sceny z rokiego, kiedy wbiegają po schodach, szykując się do Eurowizji, jak Roki do walki. Wyglądało to bardzo moje ale powiedzcie, jak wy wspominacie w ogóle ten występ i samego Francesco? Bo wiemy, że był na Sanremo właściwie trzy razy jeszcze później, tak naprawdę jako uczestnik z Vichewersa.
4: No Dla mnie pamiętam, to był występ, który był na Sanremo, był rzeczywiście jakiś, był przyciągający uwagę i też to, że Ta scena w Sanremo jest tak inna od wszystkich takich festiwalowych scen. Schody muszą być. Schody, tak. Coś musi się ruszać (laughs) zawsze.
3: Zawsze schody, zawsze jakaś scena się rozjeżdża, coś coś się łączy. Tak,
4: tak. no i oczywiście przegadane show, ale to było coś w tym fajnego, a potem gdy to samo jakby przekleił na konkurs Eurowizji, gdzie ta scena była o wiele większa, to wszystko sprawiało wrażenie takiej... No, no, no pusta ta scena była. Niezagospodarowany. No, tak, i wizualizacje jakieś takie dość randomowe i to już nie zadziałało. I, no, I się kompletnie dziwię, że nie wygrał tak jak przewidywali to bukmacherzy.
2: Według mnie właśnie Francesco bardziej zdecydowanie swoją piosenką bronił się w takiej wersji festiwalowej, orkiestrowej przede wszystkim. I tak naprawdę dużo słyszałem właśnie opinii a propos występu na samej Eurowizji, że Troszeczkę włosi byli może za bardzo pewni siebie, tego zwycięstwa. Przecież też nawet rozmawiano o ewentualnym mieście, które zorganizuje, to miał być turyn, mm. turyn 2018, tak się nie stało. I może właśnie ta pewność siebie ich zgubiła. Zrząd dużo pieniędzy był, było na scenie za ciemno, tak zbyt ponownie, że te kolory były, ale no, mi ten występ się podobał, ale czegoś zabrakło. Nie jestem w stanie powiedzieć, czego, no bo chórek był w kolorowych sweterkach. Goryl był, taniec był. Wygranej nie było. No właśnie, Ale tego zabrakło. teraz
3: mi się przypomniało, Marta, nie wiem czy pamiętasz, jak opiekowaliśmy się włoską delegacją. Tak, pamiętam, Rozmawialiśmy, o, rozmawialiśmy o, tym. I o tym. Chciałam o powiedzieć. I właśnie włoska delegacja powiedziała, że oni sami się przejechali na, na swoim tak zwanym hype'u e, i za bardzo się przecenili.
4: Hypie. <słuch> Ale wiecie,
3: Hi-pie. z drugiej
1: strony oni też mieli świadomość tego, że przede wszystkim przeniesienie jeden do jednego występu z mniejszej sceny na większą. Plus, bądź co, bądź wiecie, z Sanremo ma swój klimat. Jakby nie patrzeć, macie orkiestrę, macie emocje, to jest wszystko zupełnie w innym klimacie. Niemniej, powiem wam, że ja byłam zachwycona pocztówką, yy, tak naprawdę, która powstała przed finałem Bo tak naprawdę, nie wiem czy pamiętacie, ale dla mnie na przykład to była najlepsza pocztówka tej edycji Eurowizji. Przede wszystkim był Francesco, który najpierw pucował kieliszki w knajpie, później kroił pomidorki, podrzucał nimi, a finalnie ktoś kibicował drużnię piłkarskiej. Więc na końcu w momencie, kiedy stawał twarzą w twarz z gorylem, goryl wskakiwał i dostawał tęczową muszkę uwielbiałam tę pocztówkę. To ona była bardzo aktorska.
3: Ja pamiętam, że te pocztówki w ogóle były robione na ostatnią chwilę, że one chyba były skończone kilka godzin przed samym półfinałem, więc to wszystko było na takim styku zrobione. Był jakiś tam problem z montażem. Pamiętam, że oni dopiero po pierwszych próbach dopiero się wybierali na dogrywanie tych pocztów. Tak, bo oni nagrywali
2: te końcówki, te same końcówki, końcówki, kiedy artyści, którzy już byli Kilowie. ubrani tak. w swoje nawet stroje, które będą występować, jakby tak szli, było takie połączenie. Slow motion. Tak. No
4: a same te, te nagrywane filmiki były tworzone przez telewizję w, w ich krajach. Więc tak. to było o tyle inaczej od zeszłego roku, tym nie roku nie że telewizja ukraińska nie jeździła po całej Europie, tylko każdy z krajów miał zrobić swoją, swój filmik. Dlatego też była taka dość duża różnica między tymi krajami, które rzeczywiście mają takie dość duże doświadczenia telewizyjne, a z, tych, z tymi biedniejszymi krajami jednak troszeczkę było inaczej. Ale Francesco Gabani może robić wiele rzeczy. Może lądować na Księżycu. Jeszcze wspomnimy, że dał szóste miejsce ostatecznie. W
2: szóste, I tak. szóste
1: miał tak naprawdę i u widzów, i u jurorów. Chociaż dla mnie to był występ na inną szóstkę niż szóste miejsce. Ale okej. Okay.
4: Ale on może robić te wszystkie rzeczy. Lądować na Księżycu. Ale na pewno nie będzie biegać w powietrzu.
1: I całe szczęście. Bo robi
4: to świetnie na ten trend running on air Austria.
0: It's been a long time running Cause I had some things to see I had to meet some people Who were there to believe in me I'm taking all that struggle Reminds me what I'm fighting for I'm living it up I ain't gonna stop Till I make that final score And I'll keep running As fast as I can I'll keep running I won't stop, I won't stop, no, no Hey now, if you push me down, I'll get up again Hey now, if you let me drown, I'll swim like a champion I'm sure there'll be good times, there'll be bad times But I don't care, cause I'm running on air If my answer stays the same You can try to put me in a box But I'm doing it my own damn way See, I can't stand them talkers All pretending that their lives are a mess Cause whatever you want, whatever you need You gotta get off your And I'll keep running As fast as I can I'll keep running I won't stop Now, if you push me down, I'll get up again Hey, now, if you let me drown, I'll swim like a champion I'm sure there'll be good times, there'll be bad times Hey now, hey now. Yeah. You can push me, push me down. Hey now, but I'll get up again. I'm sure there'll be good times, there'll be bad times, but I don't care. 'Cause I'm running on
3: air.
0: to <laughs>
1: Dziadostwo. Po prostu dziadostwo. Katorga. Tak, ale dobrze. Karol, opowiedz nam, o co chodziło w tym. w takiej wersji high school musical, tylko że z Biedry.
4: Ale powiedz mi, o co Tobie chodzi? Poczekaj. O co Tobie chodzi? Czemu to wybrał? To jest wybór Karola. High School Musical. Próbuję to sobie teraz tam, wyobrazić. Tam tak. był
1: taki żałosny, słuchaj księżyc, i on na nim siedział i śpiewał. Wiesz, trochę jak Troy Bolton i Gabriela Montez.
3: A, ty, A ty, ty byłeś Ashley Tisdale na tym <laughs> o, matko.
1: o matko, to ja powinnam być Ashley Tisdale.
4: <laughs> bab, 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 ba to do top. A ja. E, tak,
1: tak. Muszę Ajajajajaj! <laughs> <laughs>
4: <laughs> A możesz tak zmienić Arriva na Austrię na przykład, było w temacie nie. Mm. Nie,
1: ale tłumacz, Karol. Tłumacz,
4: tłumacz się. E, Karol, tłumacz, to jest takie nowe urządzenie teraz od Google. <laughs> Zacznij Dobrze, więc jeśli chodzi o Austrię To faktycznie występ Przestańcie gestykulować Występ Rzeczywiście był trochę rozczarowaniem Ale muszę wam powiedzieć, że jak usłyszałem Tą piosenkę po raz pierwszy w wersji studyjnej To mam takie swoje utwory Które przemawiają do mnie kompletnie Ja nie potrafię powiedzieć do końca Dlaczego tak jest A co ale, s- mówią? ale one mówią, Karol to jest ta piosenka Słuchaj mnie cały czas Wyże że to się leczy mm. Eee. Hmm. Nie ch- chciałem dać riposty, ale nie na, na antenie. Dobrze, więc rzeczywiście ta piosenka dała mi taki energetyczny kop z rana, bo to słuchałem z rana, żeby, żeby tak uzupełnić. Stop, powtórzmy to.
3: Energetyczny kop.
4: Kop, kop z rana. Tak. Kop 21. Gdzie? Gdzie ty masz energetyczność tutaj?
3: W tytule może. Y- 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 y-
4: y- nie wiem, to jest to. Właśnie to jest to, co ciężko mi. E- y- y- Dawaj, Marta. <głos> Ciężko coś takiego wytłumaczyć, ale nie muszę się tłumaczyć, ja się nie będę tłumaczyć. To jest piosenka, która naprawdę zaskiwa, na fajny staging, trochę był zepsuty, bo jeśli oni uważają, że chodzenie po szklanym jakimś takim dodatkowym... Czym? Co to było? Jakieś taki pudełko Pudło, szklane? Którego że... nie było widać, bo było przesunięte parą. Tak i, I wszyscy mieli mieć wrażenie, że on idzie rzeczywiście w powietrzu i nikt tego nie, złowo, nie zauważył, <laughs> bo równie dobrze mógł iść po, po scenie. Myślę, że jakby się tak zrobiono ankietę, to nikt by nie powiedział, że coś tam się wydarzyło magicznego. No tam
2: i Austria się do siódme miejsce w półfinale. 16. finale, no i ze słynnym... Nie mów
4: ile od widzów, dobra?
2: No właśnie, do tego chciałam przejść. Ze
1: słynnym zero points. Pewnie, że tak. Tak. Zero punktów.
2: Jedyny słuszny wynik.
1: Zero punktów. Celebrate diversity to jest mój ulubiony eurowizyjny slogan. On ma w sobie absolutnie wszystko, co kocham w eurowizji, poza tym jeszcze, że dało mi świetnych przyjaciół. Ale ten chłopak, zarówno tak samo jak prowadzący, Mieli po prostu, że tak użyję powiedzenia naszego przyjaciela, Mateusza, charyzmę na poziomie kostki masła. <śmiech> 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 Naprawdę, słuchajcie, nie wiem, że prowadzący wyglądali... Okej, okay, oni jeszcze wyglądali przy okazji jak w Kenowie wyjęci z pudełek, nie? No, to, to, to była bieda wersja, tak? Niemniej ta piosenka nie niesie w sobie nic w przeciwieństwie do Francesco, który był wcześniej o, ja, ja. i który, bądź co bądź pokazywał schizofrenię i przy okazji krytykę tego Schizofrenie? zachodniego stylu życia. Schizofrenię
3: tę mam słuchając tej Austrii.
1: O właśnie. No to powiem wam, że jednak nie, dla, do mnie ta piosenka kompletnie nie przemawiała, dla mnie to było coś, na czym można wejść do toalety.
3: <głos> ja wyszedłem. Przyznaję się, naprawdę.
1: ostentacyjnie.
4: Czy to jest ta jedna z tych niewielu rzeczy, które zapamiętałeś z oglądania Eurowizji 2017? Tak. Mhm. Wtedy pamiętałem. <głos> Dobrze, ale Eurowizja 2017 to też różne projekty, nie tylko logo, ale także sceny. I tutaj oczywiście zrobiono dokładnie to samo co w kolejnych latach, czyli zaangażowano dokładnie tego samego. Tak, tego samego projektanta. No i miał dość utrudnione zadanie, bo hala była dość niska. Dlatego zbudował hmm. super duży talerz. Talerz to był rekin. kosmiczny. Rekin. Dla mnie to był jakieś UFO w ogóle. Dobrze, y, mówisz UFO, y, Timur? Statek kosmiczny, UFO. UFO. Zostanę przy tym.
1: E, Miejsce, w którym Francesco Gabań powinien był zwyciężyć. <śmiech> Oj, <śmiech> ciężko będzie. <śmiech> <śmiech> nie, spoko, okej. Okay. Na końcu jeszcze przed Salwadorem, który, powiedzmy, nie jest w moim typie i jest jednym z moich najmniej ulubionych zwycięzców. Przy okazji wam powiem jeszcze, kto moim zdaniem powinien był być wyżej.
3: Mm-hmm.
4: Proszę. Austria.
1: Nie, no to później powiem. Aha, no dobrze. A, no to ty jesteś taki już hop się do przodu, raz, dwa. No,
4: no, no Trzeba podobać napięcie. To może po piosence, którą będzie. A ty nie powiedziałeś, czym ci się kojarzy. No właśnie. No ja powiedziałem rekin. Gdzie ty masz tam rekina? Wytłumaczę ci na piosence. Proszę bardzo, kolejna. Kolejna kolejny. piosenka,
2: mój wybór. W sumie też Mateusza, bo tak razem tutaj z Mateuszem stwierdziliśmy, że Mateusz sobie wybierze Azerbejdżan albo Polskę, więc ja to drugie, więc ja sobie wybram Azerbejdżan. Myślę, że mój... Numer jeden lub numer dwa w tamtym roku Dichasz w piosence Skeletons. Azerbejdżan, od razu powiedzmy, bo potem się zagadamy i zapomnimy, ósme miejsce w półfinale, czternaste w finale. Mam taką troszeczkę na wyrost ciekawostkę, yy, właśnie o samej wokalistce, bo taki malutki związek z Polską, z Polską tutaj jest, yy, jeśli chodzi o. Brzmi
1: się rożek, naprawdę.
2: To jest naprawdę taka ciekawostka, która. no. Yy, jest, jest, do jest, do założycielskiego. Jest głęboka. Yy, tekst do utworu yy, napisali. Szwedcy kompozytorzy, wszyscy wiemy, znamy ich. Nie, to są
3: Szwedzcy producenci.
2: Tekst napisali tym razem Szwedzi, a a kompozytor był z Azerbejdżanu i ten kompozytor ma żonę, która ma polskie koszenie. Koniec ciekawostki.
4: Zastanawiam się, ile Ale czekajcie jakby. jakby Nie, poczekaj, poczekaj. Zastanawiam się, ile musiałeś przeklikać stron na Wikipedii, żeby dojść do tej informacji. Tak, są na przykład te filmiki. Chodź, chodź na, wik- na Wikipedię
2: utworu? Utworu. Na, Ale y- najpierw byłaś na, na Wikipedii Eurowizji, 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 potem na Wikipedii utworu, utworu y- potem na Wikipedię kompozytora. Dicharz, kompozytora. Nie, na Wikipedii kompozytora i tam była informacja. Trzy znaczy, to, jest jak, no, to jest jak
3: te filmiki na przykład <laughs> oglądami, które, że na przykład Typek wchodzi na Wikipedię i przegląda, na przykład, on wpisuje, nie wiem, Wojna 20-letnia. Mm-hmm. I od tej wojny w dwudziestoletniej szuka wątku Magdy Gessler. I tak, się, I tak klika, 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 aż dotrze do Magdy Gessler. Tak, tak, tak. tak. A ja to to
1: ja słyszałam o innej wersji, na zasadzie klikasz losową stronę na Wikipedii i później próbujesz tak przejść tymi hiperłączami, żeby trafić na Hitlera.
4: Ale to jest bardzo proste, mi się udało w dwa, dwa kroki. Bo A z jakiego hasła? No na przykład wyskoczyła mi Argentyna. <grym> <grym> Żartowałem. I wtedy
3: znalazłeś polskie korzenie kompozytora, wichasz. Nie, I pewnie porządku, dichasz, opiecasz, Urodziła
2: wiecie. się ona w Mariupolu, czyli na terenie teraźniejszej Ukrainy. Kształciła się między innymi w Akademii no Muzycznej. Kształciła się między innymi w Akademii Muzycznej w swoim kraju, w swoim mieście w Baku, a także w Londynie. Wykonu- wykonywała różną muzykę, głównie jazz. No i starała się o reprezentowanie swojego kraju w 2011 roku. I w 2016 brała udział w chórkach Azerbejdżanu u mm. Ta,
3: to, to jest Intercontinental Buyers.
1: Tak, I'm gonna take a miracle? Tak. Okej, okay. mroczne czasy. <laughs> <laughs> Ale żeby nie było, dam chłopakom trochę więcej pogadać. Kuba, nie narzekaj, proszę. Tak, przejdziemy <laughs>
2: sobie i krótko omówimy, bo tutaj no, działo się już zdecydowanie więcej niż chociażby w 2012 roku, który omawialiśmy jakiś czas temu czyli występy specjalne, tak zwane interwale, openingi. Tutaj się sporo działo, według mnie naprawdę sporo dobrego, między innymi oczywiście Jamala ze swoją zwycięską piosenką, a także z utworem zamanyli. Śpiewała także w finale, w interwalu piosenkę po angielsku, I believe in you, podczas której to nastąpił niekontrolowany, niekontrolowane wtargnięcie mężczyzny, na tą małą scenę, tak zwaną pastylkę. Mm. No, który Który pan pokazał co nieco ciała tak.
1: To był tyłek na scenie. To był
2: tyłek na scenie.
1: Pokazał
3: Kamali. to, o czym śpiewa Oliwka Brazil w piosence stonerki.
2: <laughs> I ten pan był owinięty flagą. Ten pan był owinięty flagą Australii, jak się później okazało, był to. Witali Italii sediuk, ukraiński dziennikarz, który lubi prowokować, no i z tego co się dowiedziałem po konkursie został ukarany grzywną w wysokości, y, przeliczając na polskie około 1300 zł. Wszę, że 2 zł. I teraz takie pytanie, czy ktoś, z, czy ktoś z was by za taką grzywnę chciał tak być zapamiętany w historii Eurowizji?
1: Ja bym zrobiła coś bardziej spektakularnego.
2: <śmiech> okay. Co byś zrobiła?
1: Nie prowokuj mnie, Mateusz.
3: Cię w tym momencie obywcy. ja cię prowokuję. Nie
1: powinna o tym mówić na antenie.
4: <laughs> ja myślę, że Marta wskoczyłaby chętnie w ten strój Goryla i tam potem pokazała na scenie, że to jest ona i wszyscy w szoku.
1: Ewentualnie bym mogła jeszcze z Węgrami tam tańcować, wiecie, w takiej kietce rozchulanej. No
2: i no tak że ten jest brzucha w tym ogniu. Podczas tych występów specjalnych Ukraina pokazała dużo swojej muzyki, m.in. Monatik otworzył pierwszy półfinał Pojawiła się także zwyciężczyni pierwsza dla Ukrainy, czyli Ruslana. No i coś, co kocham, co chyba mogę określić swoim ulubionym występem specjalnym podczas wszystkich Eurowizji, czyli połączenie, wspólny występ Onuki razem z taką akademicką orkiestrą ukraińską, która no oni skradli show, bo Onuka łączyła takie, taką muzykę nowoczesną, elektronikę. No i był tam z tyłu za nimi wielki zespół na ludowo ubrany, grał na ludowo, to się niesamowicie łączyło, to było super przygotowane też kamerowo, wokalnie, bez zarzutu, Coś, coś cudownego według mnie. Karol. Ten zagra-
1: występ. Słuchajcie, jeśli Cibur zagramy szufu. w Karol, się nie Karol kocha Karol Szlocha, to Karol chyba w tym momencie szlocha, albo Karol,
2: Karol gocha, się załamał. Karol Szlocha, Ty wymyśliłaś to do
3: teraz?
1: Nie, gazeta party miała coś takiego. A,
2: ale tam nie było żadnego wstydu w tym występie. Wiesz co, Pójdano.
4: kompletnie go nie pamiętam. Pamiętam, byśmy hmm. zaangażowani całą rodziną w wspólne głosowanie, zbieranie punktów i przeleciał mi ten występ kompletnie, potem jak próbowałem sobie do niego wrócić, to, to to jakoś w ogóle nie wiem. Zniknął mi w pamięci. Ale bardzo fajny opening był w drugim półfinale chyba, gdzie prowadzący śpiewali piosenki, hity Eurowizji, tak. ale w swoim ukraińskim stylu. Mhm, to było takie bardzo spontaniczne, że on tam miał akordeon. Tak. Tańczyli
2: też, też była duża gromada się zebrała, osób w tradycyjnych strojach narodowych. Także. Ale
4: to też pamiętajmy, że to, że były fajne openingi, interwale, myślę, że troszeczkę też możemy zawdzięczać, kim szwedzkim producentom, no, którzy znowu pomagali przy konkursie. Jezus,
3: te siostry, one są naprawdę wszędzie. Ale wiecie,
1: komu możemy z kolei zawdzięczać akordeon? Gosi Andrzejewicz. O tak, Jej, to
4: szczególnie. To też był Kijów.
3: To też, o, to też był, był Kijów. Kijów. To też był On tam Kijów. po
1: prostu został, słuchajcie, gdzieś.
3: Panie był to Patrzcie, sam. to jest ten sam. Jak sprzątali halę po 20 latach. Ej, może się jeszcze przyda. No to chyba czas na kolejną piosenkę. To teraz ode mnie. Ode mnie też. A Karol Karol ma być Karol Kocha czy Karol Szlocha? Karol Kocha
4: Kocha. i powiem czemu potem.
3: No dobra, no to jak Karol Kocha, no to flashlight w wykonaniu Katarzyny Moś. Ja chciałbym, ja chciałbym podziękować Kasimosi za to, że uratowała Krajowe Eliminacje. Bo jakby ona się nie zgłosiła, to wiecie co by pojechało.
1: Ej, była też karmel wtedy przecież. See, Ale zobacz z drugiej
2: strony, może jakby wtedy pojechał ten, kto by pojechał, to by nie pojechał w tym roku. Bo już był. Więc było, byśmy mieli, to, więc byśmy tak mieli, więc byśmy mieli to za sobą.
4: Byśmy mieli już za sobą tą osobę.
1: Karol, a ty pamiętasz te Krajowe Eliminacje?
4: Tak, pamiętam bardzo dobrze, nie tak jak Mateusz Kowalczyk, 2017 rok. Tak, byliśmy wtedy w Warszawie z Martą na Krajowych Eliminacjach i no rzeczywiście pamiętam, że ten występ Kasi tak nas trochę wcisnął w buty.
1: Wcisnął, a pamiętasz jak pisałam do Martina Ficza, żeby nam załatwił wejściówki?
3: O Boże tak się pisało wtedy do, do wszystkich uczestników. Nie no,
1: później to załatwiliśmy i w ogóle. Ale było
3: tak, że trzeba, bo że się wejściówki się żebrało od tych, od uczestników. Ale był
2: konkurs ogłoszony. Kasia, może zajmować dziewiąte miejsce w półfinale Eurowizji, no i niestety ubolewam 22 w finale. Ja też powiem coś może nie wiem, czy to będzie kontrowersyjne, no jednak jest, jest ta edyta Górniak i to nie ja, ale.. Moje osobiste zdanie jest takie, że to jest najlepszy polski występ na Eurowizji. Najlepsza piosenka kiedykolwiek. Występ?
1: Ej, no jeśli chodzi o wizualizację. Występ w sumie też miałam na myśli piosenkę,
2: najlepsza piosenka nasza, ale występ chyba też. Ile było boju, żeby
4: to tak wyglądało.
1: I były pieski w pocztówce.
4: No i były też wizualizacje, bo Kasia Moś jakby sama na własną rękę realizowała wizualizację. Hmm, zakładam, że po prostu pomysł Telewizji Polskiej nie z, do końca pewnie jej się spodobał. Więc wynegocjowała co jej, ale musiała to zrobić sama. No i no, wyszło, mogło wyjść jeszcze lepiej. No, wyobraźcie sobie, jakby taka piosenka reprezentowała nie wiem, Szwecję. Ktoś jej chyba robił tę wizualizację
3: z rodziny chyba, nie? No nie wiem, coś ale...
1: Coś tam jej brat był w coś zaangażowany. Znaczy jej brat ale... był na scenie. No ale tak, k- ale chyba też co, coś właśnie, coś, pom- coś, coś rodzinnego było z mi się, Coś
3: mi się tak świta właśnie, no, jakaś też wspomnijmy
2: o tym, że Kasia Mos jest tak naprawdę weteranką, jeśli chodzi o polskie preselekcje, bo brała udział trzy razy i właśnie za trzecim razem się udało. Co ciekawe, nawiązała też współpracę po Eurowizji z duatem z Finlandii, czyli Normal John. Nagrali też bardzo ciekawą piosenkę Wild Eyes, której słucham do dzisiaj. No i ten sam team kompozytorów odpowiadał za piosenkę zarówno polską podczas Eurowizji 2017, jak i propozycję z Czech. Czechom się nie udało, nam się udało. Co wtedy było z Czech? Martina Barta. Martina Barta
3: Dlatego tego nie
2: pamiętam. I też w ogóle Martina i Kasia to były, to były, były jedyne uczestniczki tamtej Eurowizji, które objeździły wszystkie przedeurowizyjne koncerty. Jak
3: no jakby, były. Mi się, jakby mi się w końcu udało pojechać na Eurowizję, to też bym jeździł. na Ja bym znowu nic nie się pamiętał. To, 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 nie są czasy, to nie są czasy polskiej delegacji 2010. I to my dalej myślę, keep going, keep going. Do kolejnej
4: kontrowersji, czyli do udziału Rosji? Mm, tak, myślę, że to jest dobry moment. Zawsze jest dobry moment na dramę. na
2: dramę. Ja, na u... dramy.
3: ja, ja to uważam, zawsze. uważam w ogóle, że to bardzo dobrze się stało, że wszystko się przyciągnęło o rok, ponieważ tak byśmy nie poznali pięknej góry.
1: To prawda.
4: Uważam, że góra Ale Była żeby piękna. to wytłumaczyć, o co chodzi... Rosja na konkurs w 2017 roku wysłała Julię Samojłową. Chciała wysłać. Chciała wysłać. Tak, z piosenką Flame is Burning. I no, piosenka nie, nie była zła. tylko Była że... bardzo zła. Co to powiada? Szybko pojawiły się informacje, że... Karol kocha.
1: Marta Szlocha.
4: Ale szybko pojawiły się informacje, że Julia nie może pojechać na to Eurowizję, bo jest wpisana na tak zwaną taką czarną listę osób, które nie mogą być wpuszczone na teren Ukrainy, po dzikiej karty. W, po aneksji Krymu, ona wystąpiła na koncercie właśnie na tym półwyspie, co było po prostu nielegalnym przekroczeniem granicy i przez to. Tak, no Ukraina ma po prostu prawo wjeżdżając tak, na Ukrainę. Dlatego Ukraina ją po prostu na tą listę czarną i nie mogła wjechać. No ale Rosja powiedziała, jak to przecież może wjechać. Ukraina powiedziała, nie, nie, nie może wjechać. No i teraz Europejska nadawców miała olbrzymi problem, co z tym zrobić. Pojawił się absurdalny pomysł, żeby, który potem nie nie okazał się taki absurdalny, żeby po prostu Rosja wystąpiła w Moskwie. Znaczy ten występ byłby emitowany po prostu ze studia w Moskwie. Potem po kilku latach okazało się, że można zorganizować konkurs, który jest całkowicie zdalny. Ale na ten, na ten czas, pamiętam, ta, ten pomysł europejskich uniedawców był. Znaczy, to zaproponow- fanów. zaproponowano też po prostu zmianę wykonawcy. Tak, no, oczywiście Rosja się uparła, że tego nie zrobi, no i wiadomo, że to było wszystko w celach propagandowych. No i na końcu okazało się, że. Tak, no, dopiero 13 kwietnia, czyli tak naprawdę
2: około miesiąca przed Eurowizją, wydano oficjalne oświadczenie, w którym potwierdzono brak udziału Rosji w tym konkursie. Odrzucono oczywiście, tak jak wspomniałeś, przez ten kanał rosyjski te dwie propozycje, no i oprócz tego telewizja rosyjska ogłosiła, że nie będzie transmitować żadnego koncertu. Marta, masz włączony flashlight.
1: Właśnie widzę. Ja ci to dlaczego, dlatego, że jeszcze nie wyszłam z tego nastroju, nie przeszłam jeszcze od Kasi Mosi, Kate Moss do I Won't Bake i deklaracji Julii.
4: No bo właśnie, pojawiała się od razu informacja, że Rosja przez to, że no, Julia stała się ofiarą całej tej sytuacji, w przyszłym, w kolejnym roku będzie reprezentować Rosję. I narodziła się góra. I to był jedyny moment w historii Rosji na eurowizji, w którym Rosja nie weszła do finału.
1: No zlitujcie się, no wcześniej był Lazarew. No błagam, z czym do ludzi? Ja wiem, że to miała być propaganda, ale jednak jakiś tam poziom mogliby utrzymać. A tak nie. wiedzieli, że nie pojadą. No wiadomo było, no ale wciąż trochę żenada.
4: Ale
3: że dę... była góra. Tak byś nie
4: nie mogłabyś z Zibę in the darkness.
1: Ale no żeby wiem.
4: może tej żenady troszeczkę zejść, jeśli tak sądzicie, to może po prostu teraz, teraz rozbujajmy się przy rytmach łotewskich.
1: Zdecydowanie tak. I powiem wam jedną rzecz. Gdybyśmy mieli słownik wyrazów bliskoznacznych, to koło hasła Triana Park, powinno być hasło determinacja. Bo oni nie próbowali dwa, trzy, cztery razy, tylko sześć razy startowali w swoich n- krajowych eliminacjach.
2: Chyba sama są
3: jeszcze więcej. Sama, <grym> słuchaj, <grym> słyszałeś o takiej osobie jak Samantha Tina?
1: <grym> tak, słyszałam <grym> o Samancie Tinie. Co nie zmienia Samanilson. faktu, że jednak no, dajcie spokój. Nie żeby coś, ale uważam, że to jest utwór i w ogóle występ, który są bardzo pokrzywdzony w, Zgadzam w, się w pierwszym z tobą. A, Ale
4: najpierw może posłuchajmy.
1: No posłuchajmy. Triana Park, Line. I'm
0: going in circles, and the doors open
1: tego zespołu powinniśmy mówić, że do sześciu razy sztuka. Tylko, że jakby nie to patrzeć... może jednak do siedmiu. Mam nadzieję, że do siedmiu. Chociaż w tym momencie nagrywają coś zupełnie innego niż to, co zaprezentowali na Eurowizji. I powiem wam, że jest to zdecydowanie łagodniejsze granie.
3: Jakieś takie jazzy?
1: Nie, to nie jest jazz. Ale troszeczkę bardziej mainstreamowo i powiem ci... Nie sądzę, żeby trafili na drugi etap jazz.
4: Mateusz Kowalczyk, coś łagodniejszego. Aha, czyli jazz. <laughs>
1: Ale nie wiem, czy pamiętacie, tamtego roku na preselekcjach łotewskich był także taki miły chłopaczek w okularach, Ludwik. Mm, tak. Kojarzycie go? Eurowizyjny
4: kocioł, ma z nim romans.
1: Macie z nim romans? Tak. Nie ja nazwałam po nim kaktusa, zlitujcie się.
4: No widzisz. A... Co zrobiłaś?
1: <laughs> nazwałam po nim kaktusa.
4: A na naszej stronie y- Eurowizyjnego Kotła na Facebooku, na którego zapraszamy, Pojawiła się taka co piątkowa polecajka, czyli utwór właśnie od Ludwiga, który polecaliśmy my jako kocio. Tak, który teraz występuje
2: pod innym pseudonimem, J.L. Kalman i ze swoją debytancką piosenką właśnie tam go wam pokazaliśmy.
3: No i musisz od ten właśnie zmienić imię m. dla kaktusa. Musisz teraz on sobie zmienił pseudonim
2: sceniczny, to teraz musisz zmienić... Albo kupić teraz drugiego kaktusa.
1: Ej, ja uśmiercam kaktusy.
2: Jak kusie uśmierca kaktusy?
1: No na przykład lejesz mi trochę za dużo wody, bo jednak dbasz o nie bardziej niż trzeba. Nieważne. Wróćmy do Triany Park.
4: No tak, tylko że jeszcze powiem, że Ludwik nam odpisał, że nic nie rozumie, ale bardzo nam dziękuję więc to jest ten romans.
1: Jaki słodziak. Ja to krótko, kilka Jakbyśmy go schiejtowali, też by
2: nam napisał, <grystanie> nic nie rozumiem, ale dziękuję. <grystanie> Napisaliśmy właśnie, że nic złego tam nie było. Tak. <grystanie> no on, szkoda.
1: No to powiem wam tak, przede wszystkim o tyle fajnie, że Triana Park postawiła tutaj na neonowe kolory, na imprezowy klimat. To było coś, co faktycznie rozbujało publikę. Taka ale... psychodela trochę. Trochę psychodela, tak. Ale wygrali te preselekcje swoje z wielką przewagą. I powiem Wam, że byliśmy też na koncercie Triana Park z Karolem w tak, Sopocie.
4: To był jeden z takich najbardziej randomowych koncertów, jakie można było przewidzieć w swoim życiu, bo to był rzeczywiście festiwal showcaseowy, taki. Z takich
1: krajów bałtyckich. Krajów
4: bałtyckich, tak. I właśnie z Łotwy był Just i była Triana Park. Na Trianie było nas czterech na widowni. Na, j- tak. na Justie pięciu? Czy coś tak, takiego? ponieważ
1: dołączyła dziewczyna, która klęczała przed sceną i jeszcze trzymała jego zdjęcie i płakała. A to to co? Przepraszam, marujące. jaka była jego
3: reakcja na to? Śpiewał co do było? nas.
1: <laughs> tak. Po prostu śpiewał. Ale Triana Park wtedy wykonała tak naprawdę fajny kawałek, którego nigdy później nie mogą znaleźć tak. o piciu piciu alkoholu. I nie wiem, na ile to był spontan, na ile tak naprawdę to była jakaś taka improwizacja, ale to było bardzo przyjemne. I powiem wam, że jeśli chodzi o te właśnie przedeurowizyjne... Jazzowe? Nie, nie, nie jazzowe Mateusz. Ale jeśli chodzi o te przedeurowizyjne wydarzenia, to faktycznie Triumph Park bardzo się starał, Oni brali to sobie bardzo do serca i byli właściwie na każdym koncercie poza Amsterdamem, co myślę, że trochę im gdzieś tam się też odbiło czkawką. Ale gdybyście chcieli sprawić to Agnes, czyli wokalistka, też działa solowo i powiem wam, że ma Naprawdę fajne sukces na swoim koncie. No i te peruki, które zmieniała przed każdym show świetna sprawa.
4: No, ale niestety na eurowizji sukcesów nie było, chociaż mieli, tą złą perukę mieli ostatnie miejsce y, startowe, czyli takie tak. trochę uprzywilejowane pozycji. No i takie, samo, i takie samo miejsce. W czyli 18 ostatnie. Po prostu Bóg świat nawet.
3: się pomylił i źle <laughs> przepisał cyferki.
1: Czyli pa- patrycja markowska śpiewała tak naprawdę o nich, tak? Tak. Okay.
4: <laughs> A Mateusz, co sądzisz o tej piosence? Co ja mogę sądzić? No Sądzę. Właśnie, wydaje mi się, że nic nie sądzisz, dlatego, znaczy... <grafię> dlatego pytam. Sprowokowałem trochę. Nie, jeżeli chodzi konkretnie
3: o tą piosenkę, to uważam, że na scenie był po prostu jeden wielki szał. I szczerze mówiąc, jak sobie przypominam. Albo nie występ, pamiętasz przecież, no tak. No mało pamiętam, ale jak sobie przypominam ten występ, to mam wrażenie, że tam była po prostu masakra kolorystyczna. I jedyne, z czego tam pamiętam, to duża ilość świateł, duża ilość kolorów i, i w sumie tyle.
4: Szyby jeszcze pomalowane były. Na jakiś taki tak, takimi barwy. markerami I wiem, że miała
2: chyba zieloną perukę
1: prawda? Ale wiecie, to był tak naprawdę moment Kiedy oni też bardzo zmienili kierunek Jeśli chodzi o muzykę, którą tworzą I dla nich to też był eksperyment, bo właściwie zwrócili się W taką stronę etniczną I sam Telesk nawet pokazywał to, że Możemy się z osob- tak naprawdę Między sobą bardzo różnić, ale też jesteśmy jednością Jeśli chodzi o wpływy kulturowe Więc myślę, że Telesk był Na mega poziomie, ale z drugiej strony Cieszę się, że ten występ nie odtwarzał tego dla mnie to było bardzo takie orzeźwiające na koniec eurowizji, szczególnie biorąc pod uwagę to, co było wcześniej. Ja.
4: Łotwa się wtedy wpisała troszeczkę taki um, trend występów, które są zrozumiałe dla fanów, ale chyba nie zrozumiałe dla widzów, którzy oglądają jakby tylko raz to Eurowizję prawda. w maju. Trochę jest taki syndrom wściekłej baby. Co? Coś
1: tak... moment. A dlaczego nie wściekłego faceta?
4: Nie, w sensie w takim a. sposób, że może też tak coś takiego być. Ale, ale Karol, to ale... mi, co znaczy syndrom wściekłej baby? To jest coś takiego. A to już się że... pojawiło kiedyś, nawet tydzień tak. temu. Nie, no, po prostu występuje na scenie yy, dziewczyna, która... ma taki po prostu... Wiecie, to jest jest styl muzyczny. Absolutnie tego nie krytykuję. Tylko, że jeśli jest ten utwór bardzo agresywny, jest taki to wszystko bardzo napięte, to może być po prostu męczące dla widza. Wiemy, że widz na Eurowizji... Czekaj, daj mi wypaść Widz na Eurowizji jest w różnym wieku. Bywało też tak kilka lat temu, że... Dość spora część widowni stanowi jej osoby starsze, więc myślę, że Łotwa do nich nie przemówiła. Ale Mateusz, Wściekłe Baby nie pojawiały się po raz pierwszy, bo
2: podczas zeszłotygodniowej audycji, nie na antenie, ale Karol obraził również moje dwa wybory, czyli z roku 2015 Aminatę i Nina Sublati również to nazwał
4: Wściekłymi tak. Babami. Tak. Aminata Wściekła Baba? No tak, mi Karol no, skrytował moje wybory. Amina, Aminata Wściekła Baba, to ale mnie nie, to, tak. to nie jest ob- obrażenie, tylko w sensie <laughs> syndrom, co, po prostu co, syndrom. co może być po prostu takim um, bodźcem dla widzów, żeby nie skupiać się na tej piosence, żeby na nią syndrom, nie zagłosować. Syndrom <laughs>
1: Wściekłej baba. To trzeba zapisać
3: do naszego słowniczka.
2: Słowniczek Eurowizyjnego kotła.
1: Słuchajcie, to nie była żadna wściekła baba, moim zdaniem. A druga sprawa. W momencie, kiedy mamy hasło Celebrate Diversity, to dziwne byłoby, gdyby wszyscy byli w stylu Gruzji, czyli napompowani, śpiewający power balladę i żeby odgrywali diwy. Dla mnie właśnie o to chodzi w Eurowizji, że wszystko jest różne. I nie, to nie była wściekła baba. Ja nie nie, nie widziałeś tego, wściekłej baby, Karol. Ja nie
3: mogę z tego, że Karol to nazwał syndrom wściekłej baby. Po prostu mnie to tak rozwala wewnętrznie, że nie jestem w stanie się teraz nad czymkolwiek skupić.
1: Dla mnie to jest krzyda też dla Aminaty, jeśli nazwałeś się wściekłą babą, naprawdę.
4: <laughs> to teraz się uspokojmy. W takim razie posłuchajmy sobie o, utworu, który mnie jeszcze bardziej jest ulubionym utworem Mateusza Kowalczyka.
3: I Martyłów.
1: Tak, teraz dopiero będę wściekłą babą.
4: Teraz Marta ma syn do wściekłej baby. Piosenka, która wygrała Eurowizję 2017. Salwador Sobral, Amar Pelosz
6: Doisz. Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar que regressas que me voltes a querer eu sei que não se ama sozinho talvez devagarinho possas voltar a aprender Sem ter paixão, não quiser sofrer, sem fazer plano do que vi.
2: Pozwolę sobie na początek zacytować. To był Salvador Sobral, artysta, który w zasadzie złamał wszystkie tak zwane reguły eurowizyjne. Jaki nie zdecydował się wystąpić na głównej scenie, <grym> tylko on wystąpił na pastelce. To chcia- o tym sądzicie. On po prostu chciał być oliwką Brazji, ale mu nie wyszło.
1: <grym> Przepraszam bardzo, ale gdybyśmy wsadzili go na tę wielką scenę, to myślę, że zaginąłby tam tak samo jak Francesco.
2: A złamał reguły eurowizyjne? <grym>
1: Tak, ponieważ wygrał, powiem wam, że po prostu jestem przerażona tym, to jest stękający Portugalczyk, który po prostu, no słuchajcie, nawet każdzie konkurs OGAE i ich głosowanie, przede wszystkim głosowały tam 44 kluby, nie będę wspominała kto wygrał i że był to miły Włoch, ale Portugalia wiecie na którym miejscu była? Szóstym, a na piątym była Verona. Także rozumiecie, jaki to był poziom chociażby dla fanów. Dla mnie to jest po prostu jedna wielka pomyłka i ogłaszanie... W ogóle to, jak on na końcu komentował to, że e, rynek komercyjny jest taki, śmaki, owaki, nie że niektórzy reprezentanci się wkurzyli, bo dla mnie po prostu to było w pewien sposób poniżające dla uczestników, którzy bądź co bądź tworzą taką typową muzykę popularną i są wciąż przewagą na Eurowizji. Tymczasem Salvador
3: Sobral przekazujący swoje trofeum Netcie. Zrobił to w bardzo takim ekspresowym tempie. To było bardzo ikonik, jakby czekałem na to. Tak, ja też. Jak uważam, że Netta nie powinna wygrać, tak, tak czekałem na ten moment.
2: Tak, no i Salvador, co ciekawe, w 2009 roku zaczynał. Brał wtedy udział w Idolu w Portugalii, studiował psychologię, uczył się, kształcił się muzycznie, brał udział w różnych festiwalach, głównie jazzowych w Hiszpanii. No i na Eurowizji, jeśli chodzi o nowy system głosowania, pobił rekord. Nikt jeszcze, ani wcześniej, ani do tego czasu nie zdobył tyle punktów, co on. No i właśnie o tym obrażaniu, o którym którym przed chwilą mówiłaś, Marta, użył takiego sformułowania fast food music, czyli taka fast foodowa, tania muzyka. No i takie słynne zdanie, które chyba każdy zapamiętał, to to, że muzyka to nie fajerwerki, tylko uczucia.
1: No tak, bo przecież jedno wyklucza drugie. E, a ci, którzy wykonują muzykę popularną, są pozbawionymi uczuć. No i też już zbudza kontrowersje
2: robotami. troszeczkę polityczne, ponieważ na konferencji prasowej po pierwszym półfinale dla krajów, które, które uzyskały awans, pojawił się w takiej bluzie z napisem SOS Refugees, czyli SOS Uchodźcy. No i chciał pokazać, że po prostu chce zachęcić władze różnych państw do do przyjęcia uchodźców do siebie. No i później Europejska Unia nadawców, otrzym, od Unia nadawców otrzymał zakaz wkładania tej bluzy no jako po prostu taka wiadomość i jakiś tam podtekst polityczny. Czy to jest dość nietypowy zwycięzca? Czy w, bo... w ogóle Salvador jest bardzo nietypowy. Ja, ja, nie, bę, wywiady, ja nie będę go wypowiedzi. Kumentować.
3: Dobrze, że już to było tyle lat temu. już Ja, ja nie, nie jestem zapomniał.
2: jakimś yy, ogromnym fanem tej piosenki, ale naprawdę bardzo wtedy Teraz jeszcze bardziej, jak trochę mi się jeszcze tam głos muzyczny po drodze zmienił. Bardzo naprawdę doceniam takiego zwycięstwa na Urwizji. Nie mówię, że, ten... że taka piosenka ma wygrywać co roku, ale naprawdę raz na kilka lat może coś tak dobrego wygrać. Czy potem na przykład była radiowa trójka, może to śmiało puścić, wpuścić na listę przebojów,
4: która była? Dzisiaj Także. jest Timur Orzech no, normalnie.
2: E, ale
1: dosłownie, szczególnie wszyscy z tymi zachwytami nad Salwadorem. No, e, no, ważnie. Nie, żeby coś, ale przecież miałam wrażenie, że Artur Orzech był tak podniecony po prostu no, ja samym tak. występem, że wiecie.
2: Nie kazałem wam cicho, cicho być, kiedy wleciała a Artur Orzech po to, w skrótu. Cicho, teraz w Portugalia, Cisza. Tak było podczas skrótów. Ja tak nie zrobiłem.
4: Myślę, że też zadziałało na jego korzyść to, że rzeczywiście może było dużo tych fajerwerków w finale, Eurowizji, a on był rzeczywiście taką propozycją, znaczy piosenka była taką propozycją, która zupełnie od tego odstawała. No i i u ror i u widzów pierwsze miejsce, więc... Tak,
2: w półfinale, w finale.
4: Dokładnie.
1: A to mogła być Bułgaria.
4: Mogła być, ale nie była. była, A my kończymy już dzisiejszą audycję. Już za tydzień będziemy mieli dla was... Eurowizja Junior 2021. To będzie będą kraje Eurowizji Unii. A, a z ludzi istniejących? Na pewno wiem, wiem, kto był. Był z wami Mateusz Kowalczyk, Timur Wesołowski, Marta Ołów i Karol Stachowicz. Dziękujemy. Słuchajcie nas również w niedzielę o 17:00 i na podcastach też na Spotify. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć. Do
1: usłyszenia.
0: Zeynep